0: Мы все умрем. Но это не точно. Здравствуйте, это подкаст ⁇ Мы все умрем, но это не точно ⁇ где мы с научной точки зрения стараемся предположить, что же готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, сегодня со мной моего соведущего нет. Но зато у нас в гостях опять Сдобникова Светлана Владиленовна, старший научный сотрудник медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова. Светлана Владиленовна, здравствуйте. Здравствуйте. Напомним слушателям, что в прошлый раз у нас был очень интересный диалог о связи глаза и мозга, о том, как можно диагностировать и, возможно, даже в будущем, надеемся бороться с рядом заболеваний, либо обращать их вспять или предотвращать их развитие, влияя на глаза и работать с помощью них даже с мозгом. Я так понимаю, что в своей деятельности научной вы столкнулись с выводом, что наука, медицинская и клиническая медицина, то есть то, что делают ученые и то, что делают врачи, они сейчас находятся в такой большой дистанции друг от друга. И наметился какой-то разрыв. Как вы пришли к этому выводу? И если эта проблема действительно так остро сейчас стоит, то когда она возникла, насколько она серьезна и что делать для того, чтобы с этим попытаться как-то бороться? То есть, грубо говоря, ученые что-то там делают, вот только применение это в клинике не находят. И обычный рядовой там, гражданин, ему эти все великие исследования никак не сказываются на качестве там, медицинского обслуживания или нет? Или я неправильно понял?
1: Да, вы поняли все абсолютно правильно. Я даже сказала бы, наверное, больше, что существует некий разрыв не только между фундаментальной наукой и клинической практикой, угу. Существует сегодня уже достаточно приличный разрыв между врачами разных специальностей.
0: Узкопрофильность, то есть. Да.
1: И это, конечно, такая серьезная проблема. Она объяснима, да, она обусловлена такой естественной эволюцией развития науки и здравоохранения. Но, тем не менее, в настоящий момент, я думаю, уже все и организаторы здравоохранения и финансовые службы, ну и тем более медицинские работники и ученые уже осознали, что для того, чтобы двигаться дальше в и повышение качества обслуживания пациентов в лечении, особенно тяжелых заболеваний, необходим междисциплинарный подход. Uh-huh. И в этой связи понять мы это поняли, но мы сталкиваемся с реальными трудностями. Причем здесь глаз, да, казалось бы, uh-huh. это для тех слушателей, которые не присутствовали на нашем предыдущем Ну да, еще не успели
0: послушать.
1: Я могу вкратце там, одним предложением, наверное, донести суть нашего разговора тем, что глаз имеет очень сложное строение. Это, по сути дела, нейрососудистый аппарат который не только напрямую связан с мозгом, но имеет сходные физиологические и структурные составляющие, является органами-мишенями при одних и тех же заболеваниях. Mm-hmm. Состояние некоторых главного мозга, например, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, который не вызывает нарушения зрения, тем не менее на самых ранних стадиях до клинических отражаются на структуре и функции сетчатки. Это диагностируется достаточно просто при помощи современных приборов. Причем диагностика, и это абсолютно безвредно. А в очень хорошо оснащена самыми тонкими совершенными приборами, которые исследуют структуру, функцию не только сетчатки, но и мы можем исследовать зрачковые реакции, исследовать вегетативную нервную систему и так далее. Поэтому глаз, по сути дела, является ну, в силу своей доступности для исследования и сложности устройства и ассоциации с другими функциями других систем, не не только только, до мозга, это эндокринно-нервная система, как мы говорили, при сахарном диабете, недоношенности, сосудистой патологии и так далее, является идеальным для отработки междисциплинарного подхода, особенно с привлечением искусственного интеллекта, нейросетей, потому что цифровизация позволяет фиксировать э, минимальные изменения, например, в сетчатке со стороны нейронов или сосудистой системы, и их динамику, в зависимости от состояния человека, применяемого лечения и mm-hmm. так далее. Ну, в том числе возможность обращения вспять до да, некоторых тяжелых состояний.
0: Но это уже практически персонализированная медицина, о которой вот сейчас да. говорят часто.
1: Совершенно верно. Это позволяет ассоциация изменений сосудов и нейронов сетчатки, их и анатомии, и физиологии. Позволяет искать пути персонального подхода uh-huh. к модерации тех или иных состояний. Причем это не обязательно могут быть какие-то тяжелейшие состояния. Да? Это может быть скрининга, профилактика каких-то состояний, в том числе психофизиологических, включая нарушение памяти, депрессию, mm-hmm. нарушение сна и так далее. Ну, не говоря там, о сахарном диабете и так далее, то, что мы уже перечислили. Вот, Поэтому, как это, может быть, сначала выглядело бы парадоксальным, будущее медицинской науки, особенно с точки зрения диагностики и профилактики, состояние во многом обусловлено вот этим контактом представителей нейрофизиологии нейроофтальмологии, искусственного интеллекта, и во многом вот ассоциация именно этих отраслей знания будет, видимо, способна способствовать вот прорыву в медицинских Uh-huh. исследованиях.
0: Ну, это как мы можем, допустим, повлиять положительно да, на изучение и работу да, с рядом заболеваний. А если говорить про то, что ну, какие-то исследования, они не имеют прикладного значения, это неплохо. Я думаю, что все там теоретики математики сейчас напряглись, потому что как это так, не трожьте. Но если говорить про медицину, то есть может здесь такой, ну, попытаюсь примерить на себя роль такого человека, который хочет урезать бюджеты всем этим ученым, которые занимаются там чем-то. Ну вот на мышах там что-то у них там получилось, к какому-то выводу они прошли, и то эксперимент повторить не получилось. И вот что мне вот от этого? Мои налоги были потрачены, а дальше куда?
1: Да, здесь с этим, конечно, согласиться невозможно, потому что без науки развитие знания конкретно в медицинской отрасли оно абсолютно невозможно. Но... Есть, да, некие проблемы, которые обусловлены не тем совсем, что нам не нужна фундаментальная наука, не нужны исследования на животных. Они нам просто нужны, как воздух. Но особенностью современной науки является то, что во многом у нас утрачен системный взгляд на проблему. Системный взгляд с той точки зрения, что для изучения патологии человека Нам необходимы некие знания, которые выходят за рамки клинических. Да, нам нужны познания фундаментальных основ развития процессов физиологических в организме человека. Нам не нужны знания клинические, которые мы получаем уже у постели больного. Да, и нам нужна какая-то система, которая позволяет нам объединять, фиксировать эти знания, перерабатывать. Да, это система искусственного интеллекта, нейросетей и так далее. Но, тем не менее, здесь существует несколько таких подводных камней, о которых мы сейчас... Ну, так, три три условно самых важных пункта, о которых я бы предложила поговорить. Но прежде всего, я хотела бы сказать, это пункт первый, что эти проблемы появились в результате объективных предпосылок. С чем они связаны? Они связаны с тем, что на каком-то этапе развития науки появилась узкая специализация. Узкая специализация появилась с тем, что, естественно, в каждой отрасли появилось слишком много знаний для того, чтобы они вместились в мозг одного человека. Поэтому... Естественно, одновременно происходили процессы накопления знаний в одной отрасли и разъединения угу. разных отраслей. В результате мы пришли к тому, что специфика накопления, для, специфичная информация для каждой отрасли накапливалась такой скоростью, что в каждой отрасли имеются миллионы публикации на сегодняшний день. Все они наукоемкие, они несут какую-то важную идею, но они абсолютно не подвластны осмыслению даже в рамках одной отрасли. Ну, например, нейрофизиология. Это миллионы публикаций.
0: И один человек за всю жизнь не прочтет их и не проанализирует. И, и,
1: не, да, их надо еще проанализировать Конечно. каким-то образом. Нейроавтальмология, просто офтальмология, хирургия сетчатки, неврология, эндокринология. И каждый специалист, и все специалисты в своей области работают, они достигают каких-то высот, uh-huh. но, тем не менее, между собой мы уже затруд... нам затруднительно делиться. Поэтому, конечно, необходим междисциплинарный подход. Конечно, нам необходимо встречаться и для начала это обсуждать хотя бы просто на конференциях. Но здесь ведь недостаточно просто обмениваться информацией. Во-первых, у нас разные терминологии, мы вообще говорим на разных языках. причем на разных языках говорят не только клиницисты и представители фундаментальной науки. Даже клиницисты разных специальностей уже говорят на разных языках, и они нам начинают объяснять на своем языке, мы не понимаем, и мы вынуждены... Переводчик нужен. Да, по сути дела, переводчик нам не нужен, но мы постоянно определяемся в терминах для того, чтобы начать разговаривать. И вот, конечно же, для того, чтобы... Начать э, осуществлять междисциплинарный подход здравоохранения, нам необходимо сделать две вещи. Первое нам надо договориться об универсальном языке. Угу. Мы обязаны начать его использовать, иначе это будет все бесполезно. Ну и, конечно, необходим обмен информацией базовой.
0: А я думаю, вы скажете, это... и искусственный интеллект будет анализировать миллионы работ. Искусственный
1: интеллект будет анализировать. Вопрос, к чему в конечном итоге мы придем. И сейчас чуть позже про искусственный mm-hmm. интеллект, ладно? Я пока вот только для того, ну, хотя бы о том, о чем можем ли mm-hmm. мы договориться, встречаясь вот, как представители разных специальностей. А, и, как мне кажется, основным вот в такой организации объединения междисциплинарного подхода важным является формулировка единой исследовательской задачи. Вот мы должны работать не каждый в своей области, исследуя там это, это или какие-то нюансы, да, те, которые нас разъединили. Да, а у нас должна быть единая цель. Должны быть единые направления, и мы собираемся, например, под решение какой-то задачи. Ну, там, и это не не какая-то глобальная проблема, там, борьба со слепотой, но нет. Она должна быть более конкретно сформулирована. Ну, например, причины поражение сосудистой системы сетчатки и нейродегенерации при сахарном диабете. Или то же самое при глубокой недоношенности. Или то же самое при болезни Альцгеймера и так далее. И вот после формулировки этой задачи становится понятным, а какие ключевые специальности могли бы быть объединены под этот запрос, и вот специалисты этих э, отраслей знаний должны собираться вырабатывать свой язык свои там, цели и задачи, ну и для начала обмениваться какой-то базовой информацией, да, чтобы хотя бы каким-то образом подтянуть
0: Нет. общий уровень. Это новый орган потребуется, который будет, во-первых, а, собирать, выбирать кто входит в состав ученых для решения конкретной задачи, потом следить за ходом там, выполнения этой задачи, финансируемой и так далее. То есть это либо какой-то огромный международный новый институт, да, там сопоставимый, не знаю, с ВОЗом, например, который бы этим всем занимался. И тоже, например, ученый прикреплен к какому-то институту, он решает какие-то конкретные задачи этого института, выделить его на решение, на какой-то проект вот нового, да, сверхинститута со сверхзадачами трудно. Ну, то есть здесь очень тяжело будет договориться, кто сколько денег, кто сколько выдает сотрудников под решение такой междисциплинарной задачи. То есть организационно я даже не представляю, как это могло бы быть реализовано.
1: А я вот очень хорошо представляю. Пожалуйста. Ну, во-первых, я считаю, что чтобы не делить деньги в нормальной творческой обстановке существовать и двигать идеи, не надо предлагать издельные работы. Это просто должна быть команда единомышленников, замотивированных на идею, на проработку этой идеи. И, ну, как вот, грубо говоря, при советской власти было, да? Вот мы же работали в лаборатории, у каждого была какая-то своя зарплата, и при этом люди-то плохо не работали. Они были другим замотивированы. Не процентом, который ты получишь, там, написав какое-то количество статей, ведь можно же одну в жизни статью написать, и это будет теория относительности. Этого достаточно или нет? Ну, видимо, да. Поэтому количественный характер оценки работы вообще в науке такой, очень спорный, мягко говоря, да, ну, и мотивация в, и в медицине, и в науке в зависимости вот от оценочной вот этой вот такой схемы и сдельной работы, мне кажется, он немножко не творческий. Ну, да. И при этом нет конкуренции внутри коллектива тогда. Если все приблизительно там плюс-минус получают одинаково, между сотрудниками они работают как единое вот такое ядро. Да, эта зарплата должна быть сносной, она не должна быть еще э, очень высокой.
0: Это точно. Иначе человек расслабится просто, и все.
1: Да, все-таки надо думать прежде всего не об этом. И это привлечет еще и тех людей, которые готовы работать именно за это, именно за идею. И тогда... Туда не будут как бы, проникать вот, уже ну, л- 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 хорошо, менее творческие персонажи? Хорошо.
0: Может быть, такой возникнет подход новый? Посмотрим.
1: Вот. При этом, ну, да, конечно, должна быть экономическая система управления, которая должна решать экономические вопросы. Но
0: новая, опять же, новая. У нас нет мы сейчас. Мы? А какая сейчас организация могла бы взять на себя роль вот таких больших, междисциплинарных, международных исследований?
1: Почему международных?
0: Хорошо. Для начала,
1: мне кажется, можно это... Вот если мы сейчас говорим, допустим, о России, я считаю, что на самом деле Россия является преемником уникальной научной школы. Вот без преувеличения. Особенно если мы говорим, например, о нейрофизиологии, о изучениях мозга, то далеко ходить не надо. Это Нобелевская премия... Павлова, угу. да, который, правда, получил ее не, не совсем за свою теорию нервной деятельности, но, тем не менее, он тоже является пионером. До него это был еще Сеченов всем угу. известный. И потом целая огромная плеяда, плеяда. советских ученых, последователей Павлова, их колоссальное количество, академик Классовский, академик Анохин лурия. Ну, бесконечно ну, можно то перечислять у нас эти проблемы. реализовать такой подход
0: можно и без э, коннекта Во... с другими.
1: Во-первых, да? мы являемся обладателями. Это не... Это все данные практически не переведены на английский язык. Угу. Это русскоязычная литература. Это первое. Потом мы ведь в какой-то степени все... Ну, мое поколение, по, по крайней мере, училось еще мы, павловцы, просто до мозга костей. И это тоже очень важно, да, потому что все-таки роль головного мозга в патологии человека, но ну, вот ее там никто не отменял теоретически, но практически мы не так много знаем об
0: этом. Ну, это золотой стандарт практически.
1: Стандарт, да, золотой слог слово. А вы говорили,
0: что от этого нужно отходить.
1: Да, ну да, я говорила о том, что вот этот термин золотой стандарт, конечно, он меня немножко коробит, потому что в такой терминологии я не вижу развития. Вообще слово «стандарт»,
0: Это оно статика.
1: очень хорошо стандартизирует средний уровень, среднее звено в здравоохранения, да, потому что тогда этот стандарт подтягивает угу. нижнюю половину. Но мы должны четко понимать, что в этом термине нет развития. То есть для того, чтобы осуществлять прорывные какие-то исследования и чтобы озарение какого-то человека могли продвинуть нас или там группы авторов, да, в медицинских исследованиях должны существовать структуры, которые бы могли делать э, вне стандартов какие-то варианты исследований, например, в том числе медицинских, естественно. Иначе э, не будет никакого развития. А с точки зрения структуры, кстати, сказать, вот где бы это могло было бы быть реализовано, я, конечно, субъективно с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, достаточно объективный взгляд МГУ так. на самом деле Вот может быть прообразом вот этой уникальной э, Которую, базы. Которую масштабировать можно. Да, почему? Угу. Потому что, во-первых, школа. Вот то, о котором мы сейчас говорили. Школа – это очень важно. Второе – это есть факультет фундаментальной медицины, где студенты заточено не только на медицинское знание и лечение, но и освоение фундаментальных основ глубокого погружения в медицинских науки. Это очень важно. Есть медицинский центр МГУ. Угу. Он мультидисциплинарный. В нем представлены очень большое количество направлений: кардиология, травматология, хирургия, эндокринология. Ну, эндокринологии у нас пока отдела нет, но есть очень сильный эндокринолог неврология, вот глазное отделение, есть база фундаментальных факультетов, это высшая нервная деятельность, факультет молекулярной физиологии и так далее. И это и люди, это мощнейший такой сгусток интеллектуальных возможностей, mm-hmm. это школа, это знания, это преемственность, потому что это студенты. И студенты все-таки те, которые отбираются на учебу в университет, у меня вот сын в этом году поступил на географический факультет, я знаю, что такое экзамен в МГУ, там есть внутренний очень сложный экзамен, и это совсем не ЕГЭ.
0: И еще две проблемы, вы говорили, три таких столпа. Первый у нас был, вы его раскрыли очень широко, если по вторым пробежаться более, так сказать, мелко...
1: Если приближаться по вторым, я считаю, что для того, чтобы двинуться в медицинских исследованиях и в прикладных, имеющих прикладную значимость, необходимо сосредоточиться на той мысли, что все таки для здравоохранения приоритетным должны быть именно клинические исследования. Угу. Это не значит, что не должно быть исследований на животных. Да, они должны быть. Но мы должны очень осторожно относиться к экстраполяции тех открытий, которые мы делаем на животных. Почему? Потому что, во-первых, организм человека устроен намного сложнее. Угу. Высшие функции мозга, высшая нервная деятельность оказывает влияние на остальные функции организма. Это никак невозможно отрицать. Это вот еще мы поговорили уже немного о, о теории Павлова. Угу. Поэтому мы должны понимать, что организм человека устроен гораздо сложнее. Это раз. Но самое главное даже не в этом. Очень многие состояния, самые тяжелые состояния человека, они вообще не моделируются в эксперименте. Ну, вот взять, например, сахарный диабет. Так. Да, мы используем модели грузунов в основном, да, потому что кошки, собаки, это запрещено и так далее. Но... Например, самое тяжелое поражение, которые свойственны сахарному диабету. Ну, вот взять сетчатку диабетическую ретинопатию, первую причину слепоты в молодом возрасте. Так вот, пролиферативная стадия ретинопатии этой, которая является первой причиной слепоты, она вообще не моделируется даже у приматов. Даже при длительном диабете у приматов нет пролиферативной стадии диабетической ретинопатии. А у грызунов не воспроизводятся даже некоторые начальные проявления поражения сетчатки, которые зеркало души, которые, мы говорим, служат междисциплинарному подходу, отражают функции мозга и так далее. И при этом, при том диабете, который мы воспроизводим у грызунов, не бывает даже некоторых проявлений начальной стадии диабетической ретинопатии. Даже так? Примеров можно приводить много, но я вот один лишь привела для того, чтобы стало понятно, что все-таки, если мы хотим изучать патологию человека, во главе угла должна стоять патология человека. Угу. И те данные, которые мы получаем на животных, должны быть обязательно подтверждены в клинике. К сожалению, сейчас вот этой преемственности нет. И запрос, который приходит на научное исследование, когда мы говорили о том, что, да, у нас быть, должна быть единая цель, Uh-huh. под какой-то конкретный запрос. Вот этот запрос должен из клиники сразу приходить. Поэтому роль клинических исследований должна быть более высокой. но и третий очень важный вопрос, и он применительно к нейросетям и искусственному интеллекту. Uh-huh. Для того, чтобы использовать нейросети, мы не должны забывать о том, что результат, который мы хотим получить, во многом будет определяться правильностью группировки исходных данных. то что исходные данные формируем мы,
0: а, заказчик. Мы для нее Конечно, mm-hmm. мы
1: для нее группируем исходные данные, и она уже, исходя из этих исходных данных, будет что-то там пытаться анализировать там, и так далее, mm-hmm. развиваться каким-то образом. А что мы имеем в здравоохранении очень часто? Очень часто мы имеем старые классификации, золотые штампы стандартами называемые, и самое главное, что эти золотые стандарты уже привели к тому, что мы не только немножко не развиваемся, но мы утратили представление о спонтанном течении важнейших процессов, потому что мы все время их пытаемся лечить на ранней стадии благодаря золотому стандарту. Да, но спонтанное течение некоторых состояний обратимо. А мы не знаем. А, во-первых, просто уже выросли несколько поколений врачей, которые, во-первых, не знают об обратимости некоторых важнейших состояний что оно в принципе обратимо. И тем более мы не знаем, а какие же факторы системного влияния, например, на заболевание сетчатки, приводят к обратимости ее состояния. И человек, которому потенциально градит слепота, каким-то чудодейственным образом, без влияния офтальмолога, может забежать сам этой слепоты. Поэтому получается, что очень важным фактором правильного использования искусственного интеллекта является понимание адекватности группировки исходных данных, где колоссальное значение имеет разработка более современных подходов к классификациям, в том числе естественной эволюции заболеваний. Это возвращение чуть-чуть к тем знаниям вот тех авторов, о которых я говорила. Это Спиранский, Лури, Анохин и так далее. Сеченов. Вот у меня дочь учится в Сеченовском университете на четвертом курсе. Я говорю, ты знаешь, вот самое выдающееся открытие, которое сделал Сеченов. Не факт, что любой сеченовец сразу ответит на этот
0: вопрос. Спасибо. Очень такой свежий и необходимый актуальный взгляд на проблематику. Напомню, что с нами была Сдобникова Светлана Владиленовна, старший научный сотрудник Медицинско-научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова. Послушайте первый эпизод, посвященный связи глаза и мозга, если вы не слушали. И, надеюсь, не последний раз. Очень было приятно с вами побеседовать. И я думаю, что через какой-то промежуток времени будет интересно обсудить какие, так сказать, движения происходят, может быть, что-то меняется.
1: Да, спасибо вам большое.
0: И желаем успехов в вашей научной деятельности, так как вы заинтриговали. Будем У-у-у. рады послушать, к чему же придет ваша научная группа и вы лично.
1: Да, большое спасибо, спасибо вам большое. Всего доброго.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс Яндекс.Музыке, или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.